1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht
0: unglaublich viel Spaß. Hi! Hi!
1: Da bist du, Matthias. Genau, jetzt gucken wir mal, dass der Timo auch noch kommt. Und ich habe so viel für Verwirrung gesorgt. Jetzt hoffen wir, dass der Timo auch noch hierher kommt. Und dann freue ich mich, dass ich euch hier bei der Lunchbox habe.
0: Ich glaube, Timo kriegt das hin.
1: Das hoffen wir mal. <lacht> genau, also ich war tatsächlich gerade, können wir unsere Hörer auch teilhaben lassen, total perplex, weil äh, die Anchor-App immer unter der Anchor-App zu finden war. Jetzt gibt es die Anchor-App nicht mehr, sondern jetzt ist sie in Spotify integriert. Ähm, ja, das muss man dann auch mal lernen.
0: Ich habe es vorgestern auch vorges äh, festgestellt dass das jetzt umbenannt wurde und ähm, ja jetzt komplett an Spotify angekoppelt ist. Aber es war irgendwie auch voll schon klar, dass es irgendwann in die Richtung geht. Ähm, Anchor war ja schon die ganze Zeit eine Tochtergesellschaft, glaube ich, von Spotify. Ja, das ist vielleicht ein besserer Anknüpfungspunkt.
1: Ja, vermutlich schon, äh, bietet sich auch an, aber bei mir ist es tatsächlich total vorbeigegangen und jetzt dachte ich nur, es so, gibt es doch nicht, du bist doch blind, du kannst es doch nicht nicht sehen. <lacht> ja, also deswegen äh, hatte ich gerade einen Aha-Moment, aber so ist es manchmal. Und äh, bis Timo kommt, können wir ja eigentlich schon loslegen, ähm, lass uns doch starten und ähm, stell dich doch vielleicht einfach auch noch mal ganz kurz in drei persönlichen hashtag vor Matthias.
0: Ja, ähm, ich bin ja ein recht spontaner Mensch, würde ich mal behaupten, also würde das so Hashtag spontan sicherlich dabei sein. Ähm, damit verbunden sicherlich auch eine gewisse Abenteuerlust, also in der Vergangenheit viel gereist, aber natürlich auch im Beruf, immer mal wieder sich auf ein Abenteuer einlassen, was auch und damit sicherlich äh, verknüpft mit den neuesten Entwicklungen. Hashtag ChatGPT, da geht ja gerade viel. Und da wird gerade auch viel ausprobiert in, ja, im Unterricht, im Plenum und äh, natürlich auch im, Privat, im privaten Raum. Also das würde so nicht, glaube ich, ganz gut kennzeichnen. Eine Kombination gerade aus Technik und Spontanität, ähm, würde ich sagen.
1: Ähm, ja, und lässt sich ja auch wunderbar anknüpfen an, äh, so wie ich dich äh, auch mit kennengelernt habe oder so wie wir auch häufiger schon gesprochen haben, nämlich über Experimentierfreudigkeit, äh, die es ja auch braucht, wenn man <lacht> Digital School Story durchführt an äh, der Schule oder auch an der Hochschule. Und äh, genau, für alle, äh, die dich noch nicht so gut kennen, wie ich dich vielleicht kenne, aber ähm, das ist jetzt auch erst noch gar nicht so lange, aber tatsächlich haben wir äh, jetzt ein paar Mal miteinander gesprochen und das ist äh, doch so intensiv, dass man gefühlt sich viel länger kennt. Also virtuell schafft auch tatsächlich persönlich viel Nähe. Und
0: ähm, Das finde ich, find ich super spannend, weil wir haben uns ja wirklich noch, noch nicht äh, in Präsenz gesehen Ja, ja. <lacht> genau. Telefon und
1: trotzdem, und ja. trotzdem fühlt es sich anders an.
0: Ich schreibe hier gerade nebenbei nochmal Timo, dass wir jetzt bei Spotify sind. Wahrscheinlich, vielleicht wartet er noch bei Zoom, weiß ich nicht. Aber es kriegen wir hin. Habe ich ihm jetzt okay. nochmal mitgeteilt.
1: Perfekt, um, dann kommt er bestimmt jetzt auch gleich dazu.
0: Ja.
1: Genau, und wir können ja äh, einfach noch mal ein bisschen starten über ähm, euren Podcast oder was verstehst du auch mit unter dem Begriff Schulentwicklung, äh, dass Habt ihr ja so ein bisschen unter eurem Podcast auch mit zusammengefasst, äh, Matthias, bei äh, eurer Schule in Nordhoff, also ganz im Norden. Äh, deswegen, ich freue mich so, mit dem Norden auch zu sprechen. Ich mag den Norden so gerne äh, und finde es total spannend, was ihr da aufgegleist habt mit eurem Podcast. Und vielleicht kannst du da ein paar Ideen mal dazu teilen, wie bist du mit dem Timo da hingekommen, überhaupt darüber nachzudenken, einen Schulpodcast zu starten und dann auch ähm, darüber tatsächlich das Thema Schulentwicklung äh, aufzugreifen. Matthias?
0: Ich bin noch da. Gut. Da ja.
1: kommt auch der Timo dazu.
0: <lacht>
1: Hallo. Hi, Timo. Dann gehen wir gerade noch mal drei Schritte zurück. Willkommen in der Lunchbox. Ich freue mich, dass du auch da bist. Es war ja sehr verwirrend. Ich habe schon äh, aufgeklärt, dass äh, ich mich sortieren musste, neu, weil ich die Anchor-App nicht gefunden habe und dann plötzlich fündig geworden bin, dass sie in, in Spotify mit aufgegangen ist. Also ja. ein großes Aha-Erlebnis sozusagen. Und ähm, Timo äh, bis und Matthias dirkt jetzt auch nochmal die richtigen Namen zu euch, nicht nur die Vornamen für alle, die euch dann besser zuordnen können. Ich freue mich auch, dass du da bist äh, in der landbox Ich durfte ja bei euch bei den Medienhelden schon sein und ähm, würde sagen, stell dich doch auch nochmal ganz kurz in drei persönlichen Hashtags vor.
2: Ich, ich, ich bin gemeint, ne? Nina? Ja,
1: du bist gemeint, ja, genau.
2: Klar. Ja, Erstmal vielen Dank, dass äh, du uns eingeladen hast und äh, ja, gerne, wenn ich mich vorstellen soll, in drei Hashtags, dann wäre das vielleicht sowas wie Hashtag gemeinsam, Hashtag verbindlich, Hashtag neu, Fragezeichen und ich glaube, die drei Hashtags sind aber auch schulisch dann zu lesen. <lacht>
1: Ähm, ja, glaube ich schon auch und lässt sich ja anschließen genau an das, was ich zu Matthias gesagt habe, auch mit Experimentierfreude und Neues ausprobieren und testen. So habe ich dich ja auch erlebt und ähm, ich bin ganz gespannt, nochmal äh, einen Schritt zurückzugehen und nochmal zu erfahren, wie seid ihr denn überhaupt drauf gekommen, einen Podcast zu machen und den auch mit Schulentwicklung zu verbinden. Was war für euch da äh, ausschlaggebend?
0: Genau, ich hatte ja ganz schnell angesetzt. Und hatte jetzt noch mal ganz kurz Zeit zu überlegen, wie lange wir das jetzt schon machen. Aber es sind tatsächlich fast anderthalb Jahre. Ähm, irgendwie ist das Jahr 2022 ist irgendwie auch so rasch durchgegangen. Also äh, im Herbst 2021, da sind wir gestartet. Äh, da war Timo noch nicht an Bord. Ähm, da war noch ähm, Nele Jürgensen von unserer Schule dabei. Die macht jetzt momentan äh, Pause aufgrund äh, von Nachwuchs. Und ähm, dann ist Timo ja letztes Jahr dazu gekommen und hat dem Ganzen auch nochmal so einen Push gegeben. Äh, so ganz am Anfang haben wir halt als Schule überlegt, wie können wir die digitale Schulentwicklung weiter voranbringen. Und es waren ganz konkret auch Stellen ausgeschrieben an unserer Schule. Das waren in so zwei Stunden, die man da bekommen konnte als Entlastung, dass man Schulentwicklung, digitale Schulentwicklung betreibt. Ganz offiziell ähm, nennt sich das dann pädagogische Begleitung des digitalen Lernens. Also wir sind dann Ansprechpartner für Kollegen, falls irgendwas an Fragen zur Digitalität aufkommt, ähm, aber sich auch drum kümmern, wie können wir insgesamt vorangehen. Und äh, ja, in, der, in Gesprächen auch mit der Schulleitung kam dann relativ fix diese Idee auf, warum nicht einfach einen Podcast machen. Und ursprünglich war es dann eher, Kollegiumsintern geplant, also Schulintern und mhm. wir haben es zwar veröffentlicht dann bei Spotify, aber es war erstmal gar nicht so sehr zu, so zu sehen, dass äh, wir andere Schulen damit ansprechen wollten und andere Lehrkräfte, sondern eher unsere Lehrkräfte und wir haben dann mhm. viele von unseren Lehrkräften eingeladen und haben mit ihnen gequatscht. Was machst du eigentlich im Unterricht? Wir haben teilweise äh, Stunden auch aufgenommen auf Video, haben die dann auch nachgesprochen im, im, im Podcast und ja, haben versucht, so eine Kombination zu finden, wie können wir uns weiterentwickeln. Wie uns und selbst, also Nilo und ich, ähm, sicherlich aber dann auch die Kollegen, wie können die sich weiterentwickeln und wie kann sich die Schule insgesamt weiterentwickeln. Und das schafft man nur, wenn man miteinander kommuniziert. Und dann war so ein Podcast-Format ideal. Also die Leute haben dann reingehört und haben dann die Lehrkräfte auch nochmal von einer ganz anderen Seite vielleicht auch kennengelernt. Also persönlich und digital. So, das war vielleicht hm. diese Kombination, die wir gesucht haben.
1: Und wie seid ihr dann äh, weitergekommen? Also wie sind die nächsten Schritte, sind die dann dazugekommen, als Timo mit an Bord kam, dass ihr sozusagen auch geguckt habt, wie kann man so eine Entwicklung auch dann der Schule ein Stück weit stärker beleuchten? Oder wurde es plötzlich für andere Kollegen außerhalb eurer Schule auch äh, interessant, sozusagen da mal äh, mitzukriegen, was bei euch sich alles tut?
2: Ja, die Idee war dann zu überlegen, in so einer Neuauflage, in einer Season 2 quasi, zu schauen, Mensch, was ist eigentlich hinter den Schulmauern von Nordhoff? Gibt es nicht Möglichkeiten, sich zu vernetzen? Ähm, Gibt es nicht vielleicht auch Themen, die aus dem, Unterrichtssetting auch rausgehen können, die dennoch mit Schule, mit Schulentwicklung zu tun haben. Und ja, da haben Matthias und ich probehalber anfangs neben KollegInnen dann einfach mal bekannte äh, Leute aus unseren Netzwerken gefragt, ähm, ob die dabei sein wollen. Das waren anfangs auch Lehrer und Lehrerinnen und ähm, haben festgestellt, ey, das bringt uns an der Schule so viel, weil wir so gute neue Eindrücke auch dadurch gewinnen, dass wir dabei bleiben wollen und dass wir eher externe Gäste in der zweiten Staffel eben einladen. Konkretes Beispiel, wir haben zum Beispiel Finn da gehabt. Finn ist an Berufsschule, also eine andere Schulart. Wir sind ja von der Gemeinschaftsschule mit mhm. Oberstufe, Und er hat uns äh, seine Eindrücke von... Äh, einem digitalen Klassenbuch äh, vermittelt. Wir konnten da ganz kritisch nachfragen. Er hat erzählt, wie das alles losgelaufen ist. Und die schwuppsdiwupps hatten wir am Tag drauf, dann im Lehrerzimmer-Diskussion. Mensch, das wäre doch was. Und wie stehen wir eigentlich dazu? Und ähm, genau das wollen wir. Wir wollen anregen, wir wollen Impulse geben, nach innen, aber auch nach außen. Und waren automatisch natürlich auch an der Schule, an der Finn ist, äh, im Gespräch. Und das ist so das Benefit, das wir sehen, wenn wir Gäste haben von außerhalb.
1: Ähm, wenn, wenn, wenn ich mir das anhöre, wie wichtig ist denn da jetzt tatsächlich auch im Schulkontext äh, Kollaboration und Partizipation ähm, für euch? Gerade auch, wenn man äh, guckt, dass äh, sich ja doch auch Schulen jetzt transformieren.
0: Ja, wir haben da ein, ein ganz interessantes Zitat mal gefunden, dass man ja, also es ist glaube ich ein afrikanisches Sprichwort, dass man alleine zwar schnell vorankommt, ähm, aber gemeinsam kommt man weiter. Und mhm. das fand, fand ich irgendwie total treffend, dieses Zitat, äh, dass man sich überlegen muss, ja gut, ich kann meine eigenen Ideen haben und kann da meinen Weg gehen. Aber was machen die anderen eigentlich? Laufen die gerade alle ihr eigenes Rennen? Oder wollen wir ein gemeinsames Spiel, in Anführungszeichen, draus machen und gemeinsam arbeiten? Und dann sind natürlich Gespräche unglaublich wichtig, dass man miteinander darüber redet, was machst du eigentlich? Weil Unterricht ist ganz schnell mal eine Blackbox. Wir wissen äh, nach dem Referendariat sehr schnell nicht mehr, was macht denn eigentlich der, der Kollege XY? Ähm, keine Ahnung, habe hab ich auch keine Zeit, irgendwie drüber zu schnacken, weil ich habe, Sowieso unter euch viel zu tun. Ich bin froh, wenn ich meinen Alltag rumkriege. Rum und mhm. ich habe auch so viele zusätzliche ähm, Aufträge, das kriege ich sonst, das kriege nicht hin. Aber wir haben halt durch diesen Podcast, aber auch dann und durch unsere Arbeit insgesamt festgestellt: Naja, irgendwie, wenn man den Leuten einen Raum gibt, dann mögen sie ihre Geschichte auch erzählen, dann mögen sie auch über Unterricht reden und dann mag man auch gern mal über Probleme reden und wie könnten wir die vielleicht gemeinsam beseitigen. Und wenn alle in ihrem Trotz sind und richtig tief im Kaninchenbau sitzen ähm, und da irgendwie nicht mehr so richtig rauskommen, haben wir ein Problem. Weil ich glaube, dann ist Schulentwicklung schwierig möglich.
1: Wie wichtig ähm, ist denn da auch Resonanz, gehen, Timo, vielleicht willst äh, du den Aspekt nochmal ein Stück weit mit beleuchten, der ja dann auch durch euren Podcast äh, sehr stark passieren kann.
2: Ja, also ganz klar, wir haben als Schule, als Gemeinschaftsschule Nordhoff, Interesse wahrgenommen zu werden. Wir sind eine äh, Schule im Mittelpunkt von Schleswig-Holstein, ähm, die äh, ländlich angesiedelt ist oder kleinstädtisch. Wir haben extrem viele Schüler und dennoch ähm, ist es uns wichtig, gesehen zu werden. Und äh, wenn dann im Bildungsnetzwerk beispielsweise, um eine Institution hier zu nennen aus Kiel, äh, auf uns aufmerksam wird, uns dann auch wiederum einlädt, als Schule mal bei einem Netzwerktreffen dabei zu sein oder wenn wir sogar die Chance bekommen, dann mit einer Professorin, also jetzt in dem konkreten Falle Frau Professor Dr. Wessels, zum Thema KI ins Gespräch kommen, dann, dann haben wir das Gefühl, äh, wir, wir sind dran am Puls der Zeit, die Leute verstehen, was wir wollen und dann erfahren wir dadurch auch viel Unterstützung. Ähm, wir haben auch mit einer äh, Frau gesprochen von Microsoft, ähm, die irgendwo in Süddeutschland saß, die sagte direkt, ey, wenn ihr Probleme mit den digitalen Endgeräten habt, das war so ein toller Podcast, äh, da, da können wir was möglich machen, meldet euch einfach nochmal bei mir. Ähm, und das sind für uns als Schule, ähm, ja, die Vorteile, die sowas birgt.
1: Um und was, was man vielleicht auch nicht spannend, erwartet. Ja.
2: Ja. ja, ganz unerwartet, äh. genau.
1: Das, das, das glaube ich tatsächlich, ähm, und es klingt einfach genau so, wie es sein muss. Also bisher kannte man das ja häufig auch von Unternehmen, dass sich da natürlich jetzt sehr viel über die Vernetzung passiert. Da findet ja viel neues Lernen statt, so wie ihr das beschreibt, äh, findet ja genau das bei euch auch statt, nämlich äh, experimentieren und ausprobieren und eben auch gucken, welche Erfahrungen hat jemand gemacht ähm, und wie kann man vielleicht auch Dinge mit adaptieren. Das war aber bisher doch auch was, was sehr fremd war. Oder habt ihr das in eurem Umfeld bisher ähnlich festgestellt?
0: Dass man sich vernetzt? Dass, mhm. Ja, dass, dass man sich vernetzt, dass es eher ein Fremdwort war? Ja. Ja, ich habe schon den Eindruck, also ich bin jetzt ja noch nicht so ultra lange im Schuldienst. Das sind ja erst ein paar Jährchen. Aber es hat sich, glaube ich, in den letzten sechs, sieben Jahren schon viel getan, was, was so Gespräche mit, mit anderen Schulen angeht, mit, mit anderen Kollegen, mit anderen Akteuren, äh, obwohl vor sechs, sieben Jahren ja auch schon die Digitalität schon eine wes wesentlich da war, ähm, scheint es aber nochmal so einen kleinen, kleinen Sprung gegeben zu haben. Vielleicht befinde ich mich da auch in der Blase, weil wir in den letzten Jahren halt wirklich viel Netz Netzwerkarbeit dann auch gemacht haben, dass ich so die Wahrnehmung habe, aber äh, wenn wir das mal sehen, was sich in, Timo sprach gerade den Bildungsraum an. Hier hat sich ja ein viel neues Netzwerk gegründet, ähm, von engagierten Lehrkräften denn, ähm, entstanden. Und die haben auch total Bock, miteinander zu kommunizieren und darüber zu reden, wo kann das alles hingehen? Wo kann die Schule hingehen? Wo geht sie in Zukunft hin? Ähm, was machen wir mit Digitalität? Wie bauen wir die ein Unterricht? Und ja, solche Beispiele zeigen irgendwie, dass so ein neuer Vibe äh, entstanden ist. Okay. Ich weiß nicht, ob, äh, ob Corona da auch ein bisschen was mit zu tun hat, dass es so ein Innovationspusher war, keine Ahnung. Ich weiß nicht ganz genau, wo es herkommt, aber ich habe schon den Eindruck, dass es einiges tut ähm, und dass es sicherlich in den 2010er oder 2000er Jahren jetzt ja nicht gang und gäbe war. Also da weiß ich noch nicht mal, wie man damals Netzwerkarbeit eigentlich gemacht hat. Oder äh, reden wir mal von den 90er Jahren, wie hat das da eigentlich funktioniert? keine Ahnung, gab es vielleicht mal Konferenzen, da hat man sich gesehen oder auch mal einen Telefonhörer in der Hand genommen, aber das war sicherlich eher die Seltenheit.
2: Und ich glaube, dass das heutzutage auch dringend notwendig ist. Früher war vielleicht das eher so, dass man öffentlichkeitswirksam aufgetreten ist als Schule, um sich auch durchzusetzen in der Region, um Schülerzahlen auch klar zu machen. Heutzutage geht es vielleicht auch darum, und das brauchen wir auch weiterhin, dass Leute zu uns kommen wollen, aber es läuft alles so viel schneller ab, wenn wir uns da nicht absprechen und miteinander schauen, wie können wir das eigentlich alles schaffen und wirklich weiter unser eigenes Süppchen kochen würden, ganz analog abgeschirmt. Ich glaube, da würden wir mit, unseren, mit unserer Schullandschaft gegen, gegen eine Wand fahren. Ähm, uns bleibt keine Wahl und dennoch kann man natürlich mehr tun, als nur mitzugehen, sondern auch voranzugehen und das glauben Matthias und ich tun wir mit unserem, mit unserem Podcast und das glauben wir, das tut beispielsweise Digital School Story eben genauso.
1: Ähm, ja, da kommen wir dann vielleicht danach äh, auch nochmal gleich drauf zu sprechen, weil das ist ja der Punkt, wie wir uns auch mit kennengelernt haben. Ich finde mhm. tatsächlich das Thema, was ihr beide gerade gesagt habt, extrem spannend, weil ähm, bei euch lernt man, wie kann Schule Zukunft gestalten. Tatsächlich, ihr experimentiert extrem viel. Ähm, ich erlebe euch total offen, ähm, konstruktiv, dahingehend immer zu gucken, was machen andere auch mit, äh, wo kann man vielleicht was mit ähm, adaptieren für die eigene Schule, für den eigenen Unterricht mit. Wenn wir jetzt mal drauf gucken, was jetzt so in den Tagen auch war mit Bildungsgipfel und Co., dann ist es natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man da plötzlich mal drauf schaut und dann irgendwie hört, die Schule ist Stillstand, es tut sich nichts, es wird gerade wieder stark draufgehauen, das würdet ihr gar nicht so sehen oder bestätigen, oder? Zumindest in, bei euch.
0: Ich habe gerade noch überlegt, also wo du jetzt auch den Bildungsgipfel ansprichst, der wurde jetzt ja auch sehr stark kritisiert, das sind ja eher Nebelkerzen und man redet mal wieder über die Probleme, ohne sie anzugehen. Das muss man ganz klar auch sagen im kleineren Kreis, wenn man Netzwerkarbeit macht, muss man echt vorsichtig sein. Man ist immer mit unglaublich viel Ideen konfrontiert. Man muss dann tatsächlich dann abwägen, man muss Entscheidungen dann treffen, man muss auch ausführen, weil über Ideen sprechen, das kann man ist ja äh, schnell mal gemacht und auch mit einem Kollegen, ja, das müssen wir unbedingt mal machen und ah, das ist auch eine super Idee und hier ist noch eine neue Idee, das kann gefährlich werden, weil man dann nicht mehr weiß, okay, äh, wo soll ich den Fokus jetzt setzen? Und das ist natürlich dann irgendwie Fluch und Segen zugleich, man muss dann wirklich selektieren und sagen, okay, ähm, wir haben jetzt hier einen Plan, Fokus, das machen wir und wir probieren mal auch was aus. Und ähm, unsere Hospitationsstunden, die wir beschlossen haben auf äh, einer Lehrerkonferenz, wo sich dann Kollegen gegenseitig im Unterricht besuchen und auch der Fokus auf Digitalität sein soll, ähm, das ist halt so ein Beispiel, dass wir etwas tun, dass wir etwas machen und etwas ausprobieren. Weil man könnte auf einer Metaebene darüber reden, ja, wie sollte im Unterricht sein, mhm komme ich, glaube ich, nicht so weit mit, als würde ich mal zu sehen und dann in der Tiefe mal drüber zu sprechen.
1: Das heißt, äh, lass uns gerade mal auf das Beispiel, was du jetzt auch genannt hast, eingehen. Das heißt, ihr Feedback, das sozusagen äh, auch, was andere Kollegen dann wahrnehmen im Unterricht, wie man, ähm, was man da vielleicht nochmal mit reinnehmen kann, ist das eure Intention auch mit dahinter?
0: Ja, ja zum einen das und äh, sicherlich zu schauen, ähm, was geht da noch mehr? Aber mhm. auch überhaupt einen Austausch zu fördern, dass sich auch mal Kollegen begegnen, die so noch gar nicht zusammengearbeitet haben und dass da auch so ein paar positive Nebeneffekte mit, äh, mit einhergehen können. Also wir haben Vierergruppen ausgelost, da kommen dann vier Lehrkräfte zusammen und äh, diese vier Lehrkräfte müssen entscheiden, wer stellt eine Stunde in Anführungszeichen vor.
1: Mhm. Ähm,
0: da haben die eineinhalb äh, Jahre Zeit. Meinetwegen sage ich jetzt, also wir haben jetzt schon, ich habe in meiner Gruppe schon einen Termin am 8. Mai mit eine meiner Kolleginnen ähm, eine Stunde uns präsentieren. Und die kann digital geprägt sein, muss es aber nicht, kann auch ein ganz stück normaler analoger Unterricht sein. Danach gehen wir ein Gespräch, also eine ganz klassische Nachbesprechung. Das soll gar keine Bewertung dann der Stunde sein, sondern es soll einfach wirklich äh, eine Gesprächsgrundlage bieten, was haben wir so beobachten können und ähm, was geben wir vielleicht für Empfehlungen auf, äh, was sie mal ausprobieren könnte mhm. an Digitalität in ihrem Unterricht? Und ja, ich glaube, das Fördern ähm, der Kommunikation untereinander. Ich glaube, das ist, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Aber unter dem Dach der digitalen Schulentwicklung.
1: Ähm, spannend. Vielleicht können wir da einmal den, den, äh Shift machen rüber auch zu ähm, Digital School Story. Ihr habt ja uns als Methode bei euch im Unterricht ausprobiert und habt euch entschieden, äh, ihr macht das Team und du warst ja einer der Lehrkräfte, die es auch durchgeführt. Ähm, mhm. Vielleicht willst du einmal deine Erfahrungen selber auch teilen, die du damit gemacht hast und tatsächlich auch noch mal, wie hast du sowas auch mit in den Kollegenkreis äh, sozusagen mit äh, rübergetragen?
2: Ja, genau. Also, ähm, Schnittstelle hier war unser Schulleiter Herr Off. Ich glaube, der Erstkontakt war zwischen Ihnen und dir, so wie ich das genau. erinnere. Und ähm, da ich wpu Medienkunde Lehrer bin, WPU steht bei uns in Schleswig-Holstein für ähm, Wahlpflichtunterricht, ähm, der vier Jahre in der Mittelstufe, also siebte bis zehnte Klasse läuft, da ich da Lehrer bin im Bereich Medienkunde, kam Herr Auf eben zu mir und sagte, du bist mein Mann, du bist auch noch Medienheld ähm, und äh, hast du nicht gewusst. Und ich habe mir das dann angeguckt und war schnell der Überzeugung, dass das da gut reinpasst, sogar sehr. Ähm, ähm, ja, weil einfach dieses, dieses Format von kurzen Clips, äh, ich sag mal TikTok-esk irgendwie, mich auch für mich auch neu war hat das mich persönlich äh, irgendwie getriggert. Und ich dachte, ey, Film haben wir schon, Kameraperspektive, all das haben wir irgendwie schon behandelt. Das ist jetzt so noch ein Touch näher an der Lebenswelt der Schüler. Ähm, lass uns das gemeinsam ausprobieren. Ja, und dann äh, ging es los. Ich habe ja dann mein Lehrervideo äh, gemacht mit TikTok tatsächlich. Mhm. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, die Schüler haben es sehr motivierend aufgenommen. Und... Ähm, ja, dann haben wir gemeinsam über ein paar Stunden ein Thema abgeklopft, die Schüler und ich, wo wir eigentlich inhaltlich hinwollen. Denn das ist bei der ganzen Sache dringend ja nicht zu vergessen, dass man mhm. auch eine Botschaft senden muss und Absolut. will. Absolut. Und ihr äh, hattet ja auch
1: ein tolles Thema.
2: Ja, das auf jeden Fall. Äh, ja, und dann haben die, waren die Schüler äh, am Ende <lacht> irgendwie dabei, ne? haben äh, pro produktorientiert. Das ist ein fancy word, so, ne? Im mhm. Lehreralltag, aber das war wirklich so, produktorientiert dann gearbeitet. Und ich war eher so Lernbegleiter. Genau.
1: Äh, spannend. Du musst einmal bitte noch das Thema verraten, was mhm. du noch bearbeitet hast mit deinen Schüler und Schülerinnen.
2: Ja, genau. Wir haben äh, uns das Thema vorgenommen: äh, Schule der Zukunft, Gemeinschaftsschule Nordorf in 2030. Ja, ein,
1: äh, ein Zukunftsthema. Passt gut zu euch.
2: Ja, ach wir also auf Schulleitungsebene läuft gerade ähm, ganz viel in Sachen äh, Schulleitbild. Wer sind wir eigentlich? Was wollen wir uns künftig auf die Fahnen schreiben? Ähm, also auf der Metaebene echt so ein Selbstreflexionsprozess, der da abläuft, ein Stück weit Visionsarbeit. Und ich dachte, warum nicht das auf die Schülerebene herunterholen, in Anführungszeichen, und zu so schauen, was, was stellen die sich eigentlich von Schule vor, von unserer Schule? Äh, mach doch mal Tipps dazu. Ja, hm. dann ist alles los. Ähm,
1: wie hast du das nachher mitgenommen ins Kollegium?
2: Ja, also ähm, es gab da Nachfragen, insbesondere aus der, aus der Fachschaft Medienkunde, ähm, die dann irgendwie geguckt haben, was, was, macht, was macht die da eigentlich, ähm, was ist das da genau, und ähm, ja, viele haben Interesse gezeigt, ähm, mein Kollege Jakob sagte direkt, das will ich auch. Was muss ich tun? Der fing dann schon an, ein eigenes Video zu produzieren, <lacht> äh, um dann festzustellen, dass das ja schon auch an Mittel gebunden ist und dass das doch eine längfristige Planung äh, bedarf. Äh, ich glaube, der hat sich aber jetzt schon für nächstes Jahr angemeldet, so wie ich das richtig, richtig verstanden. Genau. Das,
1: soll ja dann, das soll ja dann auch irgendwann äh, so werden, dass man damit eben auch so starten kann. Und das Spannende ist ja, dass... Wenn du das so schon gesagt hast mit Schülern und Schülerinnen, werden plötzlich zu Produzenten auch mit so kann man natürlich auch ganz das anders Wissensmanagement mit Betreiber und Wissensentwicklung nachher mit an der Schule und darüber auch lernen lassen und äh, von Schüler zu Schüler sozusagen und Schüler werden tatsächlich nachher Creator und entwickeln äh, gemeinsam äh, ihr, ihre Wissensbasis neben dem, was sie an äh, Materialien von euch auch noch äh, mit an die Hand bekommen. Wie seht ihr denn sowas zum Beispiel, also seht ihr, dass sowas auch Zukunft hat, darüber auch mitzulernen, und um Neugier zu wecken?
0: Absolut, das muss man ganz klar sagen. Förderung von Selbstlernkompetenzen. Ähm, viele viele äh, Schülerinnen und Schüler, die sind ja schon fast Autodidakten, die bringen sich auch vieles bei, ähm, YouTube und Co. lassen ja grüßen und auch TikTok mhm. ist ja eine riesige Ressource für viele, viele Schüler, um zu schauen, was, was passiert da draußen und wie, wie, wie produzieren, wie, 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 wie treten Creator auf und damit identifizieren sie sich ja auch. Ich glaube, das ist halt eine, eine ganz große Stärke. Dass sie ja auch in Kontakt gekommen sind dann mit Tiktokern und Influencern, das ist ja ein Wow-Effekt, das ist ein richtiger Aha-Effekt und das macht dann sicherlich auch Spaß, ähm, sich da weiter reinzufuchsen und ähm, spielerisch dann die Kompetenzen dann auch zu erwerben, mhm. dass man vergisst, dass man in, überhaupt in der Schule ist. Das ist ja, das sollte mal ein ganz großes Ziel sein, dass wir dieses Autonomieerleben fördern, dass man, dass sie im Idealfall wirklich vergessen, dass sie in einem wirklich an einem Lernort sind, sondern mhm. sie, dass sie die Zeit vergessen und dass sie darüber ähm, ganz viel Erfahrung aussammeln können. Und sowas ist äh, mhm. sicherlich zukunftsorientiert, wenn man dann auch noch mit dieser Digitalität da, das einfließen lässt. Ich glaube, da kann man viel, viel mit gewinnen,
1: ganz mhm. klar. Ähm, du, du hast ja auch schon gesagt, das Thema äh, einerseits Lebensrealität der Schüler und Schülerinnen mit in die Schule holen, aber auch das Thema Selbstwirksamkeit zu erfahren und zu leben, Autonomie. Ähm, glaubt ihr, das wird noch wichtiger werden zukünftig auch für das Thema Schule? Timo, willst du da vielleicht nochmal reingehen?
2: Hm. Also du meinst das äh, Autonomie erleben der Schüler, dass das äh, genau. wichtiger wird? ne?
1: Genau, also es ist ja ein Thema Selbstwirksamkeit, was sie damit feststellen, ja. ne? was ja. sie, wenn sie sowas selber äh, und eigenverantwortlich auch gemacht haben.
2: Ja, ich glaube, dass das Thema Selbstwirksamkeit als solches einfach viel akzeptierter heutzutage ist. Es wird gesehen und man muss sich eben dann die Frage stellen, wie können Schülerinnen und Schüler Se Selbstwirksamkeit <lacht> äh, äh, erleben? Und wenn wir jetzt damit anfangen zu sagen, äh, lernen bitte jetzt ein langes Gedicht äh, auswendig und perform das vor der Klasse äh, frontal live, dann äh, stelle ich jetzt einfach mal äh, in Frage, äh, wie selbstwirksam sich 95 Prozent derer fühlen, die das dann machen müssen. Ähm, und da muss man natürlich Wege schauen, die zeitgemäß sind. Und ähm, ich glaube, wenn man dann mit Medien arbeitet, die in der Lebenswelt der Schülerinnen en vogue sind und der der, der, der Köcher aus aus Medien ist ja heutzutage viel größer. Das heißt, wir haben ja viel individuellere Präferenzen der Schülerinnen und Schüler. Dann können wir auch viel näher dran sein. Und dann sind sie viel mehr gewillt, den Inhalt, vielleicht auch einen ähnlichen Inhalt wie früher im klassischen Gedicht, dann so zu transportieren und mitzuteilen. Und am Ende sind die Schülerinnen und Schüler dann eben äh, äh, gestärkt. Und das muss das Ziel sein. Das bedeutet aber auch, dass das anstrengend ist, dass Lernwege immer weiter sich auffächern und dass wir äh, diese Lernwege eher anbieten und begleiten, denn alles vorher einmal irgendwie durchzudenken und zu, durchzufasieren, das schaffen wir als Lehrkräfte nicht. Und, und da befinden wir uns in einem riesen, riesigen strukturellen Wandel.
1: Das heißt das auch, äh, bedeutet das ein Stück weit loslassen, Matthias, auch äh, der Lehrkraft?
0: Ja, ich wollte da mal an, ansetzen, ich, mhm. ich glaube, es, es, es gibt keine Erfolgsgarantie, wenn man einfach sagt, ja, ich lasse meine, meine Schüler da äh, ganz viel Autonomie er, erfahren. Mhm. Das kann ganz gefährlich werden, ähm, weil Schüler selbst müssen auch erstmal Autonomie lernen. Sie müssen Absolut. lernen, damit umzugehen. Und stell dir mal vor, so wie wir früher in der Schule, wir, wir sitzen da jahrelang in diesen verkrusteten Strukturen. Wir sitzen da dann sieben, acht Stunden in 45 Minuten takten, machen da den Unterricht mit. Und dann heißt es auf einmal, jetzt bist du frei. Jetzt kannst du mal machen, was du möchtest. Mhm. Das, äh, birgt sehr große Gefahren, weil wenn man das so macht von jetzt auf gleich, das macht sicherlich auch, machen die wenigsten Lehrkräfte sicherlich so, hoffentlich. Das muss man ja auch ähm, lernen
1: erstmal, das gehört ja auch dazu.
0: Ja, da muss man heranführen. Ja wir haben wir haben das ganz deutlich gesehen bei, ähm, der, bei der Einführung des Projektlernens bei uns an der Schule. Wir haben jetzt ja ab der Klasse 11 ähm, ähm, kreieren die Schüler Projekte bei uns, die in der ähm, die Medialfall dann gemeinnützig sind, die aber auch nachhaltig sind. Und sie haben dann pro Halbjahr dann Zeit, ein, zwei Projekte aufzubauen und zu entwickeln. Und wir haben so festgestellt, als wir die ersten Durchgänge gemacht haben, das war unglaublich schwierig für die Schüler, das umzusetzen. Ähm, man musste sie dann doch, also wir haben sie direkt am Anfang so ein bisschen schon mal von alleine gelassen. Wir haben aber schnell festgestellt, na, wir müssen sie doch noch mal kurz noch mal zurückholen und dann noch mal langsamer sie freilassen, damit sie mit dieser Freiheit auch klarkommen und wissen, wie organisieren sie sich denn selbst. Mhm. Also das muss ganz klar sein. Das muss ganz strukturiert begleitet sein. Und, ähm, aber die Erfahrung haben wir gemacht und wir Nimm das jetzt in die nächsten Jahre mit und wir haben jetzt schon viel, viel größere Erfolge in den letzten durch, im letzten Durchgang gehabt. Die Projekte sind viel, viel besser geworden, weil sich die, die Schüler erstens daran gewöhnt haben. Sie haben ähm, Methoden an die Hand bekommen, wie sie vorgehen und sind dadurch dann auch selbst viel, viel, äh, ich sag's mal ganz bewusst, glücklicher gewesen mit ihren Projekten und standen da auch viel stärker hinter, weil sie wussten, was sie da getan haben und wie sie das gemacht haben.
1: Ähm, hat es auch ein Stück weit mit äh, Sicherheit, äh, die sie natürlich dann auch kriegen oder die ihr auch schafft, in diesem Rahmen damit zu tun? Und Fehler zulassen und lernen? Also ich meine, das <lacht> bringt ja. das ja mit sich sozusagen.
0: Ja, das, das hält sich natürlich hartnäckig bis heute, dass, dass äh, Fehler in der Schule was, was ganz Schlimmes ist. Ähm, ich würde mal die, meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir in Nordhof viele, viele Lehrkräfte haben, die das so sehen, dass wir Fehler als Lernchancen begreifen und dass es ähm, eine, ja, eine Beziehung im Klassenzimmer gibt, wo Fehler wirklich erlaubt sind. Und meinetwegen auch wünschenswert, weil darüber kann ich ultra viel mitnehmen. Ähm, das hält sich aber bei den Schülern trotzdem hartnäckig. Ähm, das, das dauert ganz lange, dass sie ähm, Fehler nicht als Schwäche sehen, sondern vielleicht doch im dann doch eher als Stärke, weil wir alle davon jetzt profitieren können. Ja. Fehler können unangenehm sein, ähm, gerade wenn vielleicht die, das Klassenklima nicht so gut ist, wenn die Atmosphäre nicht stimmt. Und dann muss ja. ich erstmal daran schrauben, ich brauche einen sicheren Ort für Fehler. Wenn die Lehrkraft ähm, allergisch auf Fehler reagiert, schlecht, bin ich äh, da Schüler sitzen habe, die äh, Fehler nutzen, um andere niederzumachen, auch furchtbar. Also, solche Grundvoraussetzungen muss ich einmal schaffen, damit äh, ja, Fehler gemacht werden können. So.
1: Ähm, das bedeutet ja gleichermaßen, äh, du hast ja davon gesprochen, dass äh, Schüler und Schülerinnen das lernen, aber es bedeutet ja auch gleichermaßen, dass Lehrkräfte das auch äh, lernen. Wie ist denn da die Erfahrung, oder die ihr auch an der Schule gemacht habt? Fällt das dann immer leicht oder ist es auch ein sehr starker Lernprozess, der da in Gang gesetzt wird?
0: Also du meinst, dass man äh, als, als Lehrkraft... Ah, genau,
1: dass man, man als Lernkraft Fehler äh, als, als Chance eben mitzieht. Ja. Das ist ja auch ein mhm. deutliches Umdenken. Also zumindest bei meiner Zeit, war das überhaupt nicht üblich, einen Fehler mhm. als eine Chance zu sehen.
0: Ja... Ich könnte dir das gar nicht so pauschal sagen, also ich will da auch gar keine Fässer aufmachen, dass ältere Generationen weniger Fehler zulassen. Das glaube
1: ich auch gar nicht. Das ich
0: auch. Ähm, also ich weiß nicht, wie man, äh, also äh, da bräuchte es sicherlich, äh, also wenn ich sowas höre von, von Schülern, ne? also ich bin jetzt Klassenlehrkraft und bekomme mit, in bestimmten äh, Unterrichten, in bestimmten Fächern da Herrscht eine unangenehme Atmosphäre. Da muss ich erstmal ganz vorsichtig sein, wie ich da jetzt reagiere als Klassenlehrkraft. Ähm, ich nehme das dann erstmal auf von Schülerseite, ich bewerte das nicht, was da passiert, sondern erstmal wahrnehmen, was ist da. Und dann mal ein ganz, äh, ganz normales Gespräch mit den Kollegen mal fü führen. Und man kann ja auch über eine Metaebene gehen. Wie, wie hältst du das denn eigentlich mit, mit Fehlern ähm, im Unterricht? In, in deinem Fach mhm. ähm, und da kann man sicherlich erstmal so ins Gespräch kommen und muss dann gucken wie kann ich das gut verpacken, wenn ich weiß, dass da gerade eine ganz schwierige Beziehung dann auch zwischen Schüler und Lehrkraft ist das muss ich irgendwie versuchen aufzulösen mhm. ähm, das ist manchmal auch unangenehm ähm, das direkt anzusprechen und zu sagen äh, das ist irgendwie nicht so das, das Gelbe vom Ei, was, ähm, wie du damit umgegangen bist, mit diesem Fehler. Du hast, du hast die Schülerin bloßgestellt damit und sie fühlt sich momentan sehr schlecht. Und ähm, was meinst du, was das, was das mit ihrer Leistungsentfaltung äh, tut? Ähm, die ist sehr rückläufig dann, weil sie sich unwohl fühlt in der Klasse.
1: Also ein total spannender Prozess, den du da auch mit beschreibst, weil es zeigt dir ja einfach, wie vielseitig äh, Dialoge dann auch sein können und wie wichtig tatsächlich eben auch der Austausch äh, mit Kollegen wird. Also sprich, dass man nicht Einsiedlertum auch mit Lehrer hat, äh, der in seinem Fach ist und seinen Unterricht alleine macht, sondern dass eben so äh, auch darüber Partizipation tatsächlich immer wichtiger wird, die man selber vielleicht Dinge umgibt und die weitergeben kann an Kollegen.
0: Ja, absolut. Und wenn man selber eine ganz andere Einstellung hat, dann ist das manchmal ganz ganz schwierig, sich in den anderen hineinzuversetzen. Da muss man erstmal halt wieder das, das Mentalisieren dann dann üben und sagen, okay, ähm, das ist gerade die Perspektive, alles klar. Ich muss gerade mal versuchen, irgendwie äh, zu begreifen, was da eigentlich los ist. Steckt vielleicht auch irgendwas da drunter? Warum, warum war jetzt dieser Fehler oder diese Fehler, die da gemacht werden im Unterricht, warum ist der so schlimm? Ähm, kratzt das gerade an der, an der Persönlichkeit der Lehrkraft, weil sie glaubt, wenn so viele Fehler gemacht werden, ähm, bin ich da irgendwie unzulänglich, ähm, woran liegt das? Und das macht natürlich auch Angst, wenn, wenn, vielleicht, wenn, wenn viele, viele Fehler gemacht werden, wenn schlechte Klassenarbeitsergebnisse da sind, fängt man vielleicht ja auch zu zweifeln an, was, was ist eigentlich mit meinem Unterricht? Ne? Und dann ist es vielleicht auch eine Art äh, Coping-Strategy, äh, dann damit umzugehen.
2: Ich glaube, ein Problem, was auch bleibt, ist einfach, dass wir eben doch auch weiterhin äh, ja, in einer Leistungsgesellschaft irgendwo mhm. leben. Wir werden mhm. weiter bewertende Lehrkräfte sein müssen. Ähm, für mich persönlich ist das Bewerten das Blödeste, was ich als Lehrkraft tun muss. Und in dem konkreten Falle der Fehler, wenn ich mir Fehler eingestehe, mache ich mich auch angreifbar. Und ähm, ja, wie wie transparent man da eben sein will, das muss jeder für sich entscheiden, wie, wie gut sich das auch anfühlt. Ich kann jedem verstehen, der dann auch nicht so viel preisgeben will. Einfach um am Ende auch irgendwo nach außen ein gerechtes äh, Gesicht zu wahren. Und damit meine ich nur die, nicht nur die Hülle, sondern natürlich, dass es auch inhaltlich gerecht irgendwo zugeht. Und ähm, so viel Augenhöhe eben im Unterricht da ist, am Ende stehen wir dann doch irgendwo immer vor dieser Situation, den die Schülerinnen zu zu bewerten. Und das steht dem Ganzen eben im Weg ein, ein Stück
0: weit. Ja, total. Also es ist ein riesiges Fass sowieso, Bewertung. Diese, äh, diese Machtposition ist der, der Lehrkraft, jetzt eine Note zu vergeben. Ähm, wenn da Konflikte in der Klasse sind, okay, dann haben drei Schüler Angst, oh, das wird dann vielleicht eine schlechtere Note. Das ist natürlich ganz fatal, wenn das in diese Richtung geht. Und ähm, ganz ehrlich, also da müssen wir uns ja gar nichts vormachen. Das lässt sich doch alles begründen. Also Noten lassen sich doch immer irgendwie begründen. Und ähm, ich garantiere euch auch, ich könnte ähm, einem Schüler, wenn ich da klug argumentiere, äh, eine drei genauso wie eine vier dann geben. Ähm, und da sind wir ganz schnell natürlich bei dem Thema auch Notenungerechtigkeit, Leistungsbeurteilungsungerechtigkeit. Ähm, aber das passt, würde glaub ich glaube mm. mm. ähm, ich jetzt gar nicht aufmachen. Ich hatte es bloß letztens beim Deutschlandfunk gehört, da hatte man ja mal diskutiert, ähm, ob man so Fächer wie, wie Kunst... Sport, Musik, ob sowas überhaupt benotbar ist, weil das doch eher Talentefächer sind und da enttobte da auch eine unglaubliche Diskussion zwischen den Teilnehmern da beim Deutschlandfunk, die einen total entsetzt, Moment mal, das, das lässt sich doch genauso gut benoten wie die anderen Fächer auch, aber da, da gehen die Meinungen unglaublich weit auseinander, wie man mhm. eigentlich vernünftig benotet.
1: Total, ich glaube, wir könnten da auch noch Stunden füllen mit tatsächlich. Ähm, ich möchte noch mal gerne ein bisschen weiter zurückgehen, nämlich äh, auf eure eigene Schulzeit. Wenn ihr an eure Schulzeit zurückdenkt, was, äh, an was erinnerst du dich äh, als ersten Gedanken, Timo?
2: Ich erinnere mich an Herrn Jansen. Herr Jansen war mal Deutsch- und Geschichtslehrer. Ähm, und Herr Jansen trug Oberlippenbart, Korthofe, <lacht> hatte einen sauber gezogenen Scheitel und kam mit seiner Ledertasche eben dann äh, in, den, in den Raum, stellte seine Tasche immer rechts vom Pult ab, <lacht> zog dann in leichter Vorhalte aus der Seite der Ledertasche eine kleine Mini-Federtasche, wo drei Stifte drin waren, hervor. Ich habe sie ihm übrigens nachgekauft, weil er mich so stark inspiriert hat. Zog daraus den einen Stift, notierte sich, wer anwesend ist, ging dann vor das Pult, setzte sich, überschlug die Beine, zog das rechte Hosenbein hoch und begrüßte uns mit einem Guten Morgen. Und es war genau auch in dem Ton, <lacht> es war immer gleich, es war... Immer super warm. Es war direkt irgendwie ja irgendwie Lernatmosphäre am Start. Er hat dann super frontal Geschichtsunterricht mit uns gemacht. Äh, manchmal noch aktuelle Bezüge am Anfang. Und dann einfach wirklich mit Lehrbuch durch. Und trotzdem hat mich dieser Mann als Lehrperson extrem, extrem inspiriert. Ähm, ist inzwischen leider verstorben. Aber das ist meine Erinnerung an Unterricht. Ich war auf dem klassischen Gymnasium wo Unterricht irgendwie häufig so auch ablief damals, häufig auch echt schlecht, aber er hat es echt <lacht> gut gemacht. Mein Plädoyer für Frontalunterricht, für guten Frontalunterricht. <lacht> yeah.
1: Sehr gut, das hat sich jetzt auch eingebrannt. Das hast du total schön bildlich beschrieben. Man konnte sich jede einzelne Szene, kann man sich da vorstellen.
2: <lacht> ich, hatte meine, ich hatte meine Augen zu selber gerade dabei, um es zu visualisieren und ich habe selber dabei gelacht, ja, Oder ja
1: schön, schön. Ja. Äh, Matthias, an ja. was denkst
0: ich, du? Ich, ich hatte jetzt ja viel Zeit nachzudenken. Ich glaube, das <lacht> auch gerade schon äh, vor meinem mentalen Auge gehabt, was Timo da gerade beschrieben hat. Ich kann mich jetzt schon fast gar nicht mehr ents entscheiden. Aber ich glaube, ich würde ja erst mein Physiklehrer äh, aus der... Ah, Neunte, zehnte Klasse muss es gewesen sein. Erinnere ich mich auch noch bis heute sehr gut dran. Also ich war auf dem Mariengymnasium in Jefer Und ja, also der Physikunterricht er war wirklich für viele, viele Mitschüler angsteinflößend. Also der Physiklehrer kam dann rein und dann mussten sich natürlich erstmal alle hinstellen, aber dann auch stehen bleiben. So, alles war still. Man konnte so eine Stecknadel auf dem Boden fallen mhm. hören. Also, das war wirklich eine sehr angespannte Stimmung. Und dann wurde abgefragt. So, oh, Matthias. Was. Energieerhaltungssatz. Jetzt mal. Auf den Punkt gebracht. Dauert <lacht> mir schon zu lange. So, jetzt noch mal bitte. Nein, ist nicht richtig. Hinsetzen ist gleich eine Sechs. So, nächster. Julia. <lacht> Ja, ich verstehe das nicht, liebe Leute, die Hausaufgaben werden gemacht. So, alle jetzt mal für den Test, mal die Materialien raus. Das ging einer Tour, die, die, die Mitschüler haben da schon geheult und wir waren dann auch vermehrt bei der Schulleitung natürlich, aber ähm, leider hat dieser Physiklehrer unsere Klasse und auch noch zu Ende unterrichtet, auch noch in Klasse 10 dann wahrscheinlich und ja, der hat da den Tyrannen gespielt, jeden einzelnen Tag. Hatte einen ganz langen Bart und war super streng. Ich muss sagen, ich habe trotzdem viel gelernt bei ihm, komischerweise. Also ähm, ich fand dieses so als Neuntklässler, als Zehntklässler, ich fand dieses Theater unglaublich spannend, weil wir, wir haben uns in der, bin schon mal lustig gemacht, ja, gleich haben wir wieder Herrn So und so. Ähm, das wird mal, das wird wieder, das wird wieder, da, da fliegen wieder die Fetzen. Aber es war natürlich nicht für alle so, so, so lustig, mhm. ähm, äh, wie dann für unsere Jungs da, sondern es war natürlich für viele, viele da auch ganz, ganz schrecklich, dieser Druck, der da war. Ähm, ja, den habe ich auch noch bis heute so vor Augen, wie er durch die Tür kommt, ganz streng und super laut und keiner mochte irgendwie überhaupt flüstern oder so. Das war schon krass.
1: Äh, krass vor allen Dingen, dann bist du Lehrer geworden, Wahnsinn. Dann kannst du denn ja. jetzt äh, zum Abschluss sozusagen auch mit den Wunsch formulieren, den du vielleicht hast an Zukunftsschule.
0: Ja, ähm, also ich kann ja anknüpfen. Also wenn ich an, an solche Lehrkräfte denke wie mein Physiklehrer, da habe ich mir immer gesprochen, das kann doch nicht sein. Das, das, das kann es doch nicht sein. Dass warum sind diese Menschen Lehrkräfte geworden, wenn sie jeden Tag damit verbringen, irgendwie Schüler fertig zu machen? Und ich dachte mir, das kann ich auf jeden Fall besser. Und ich weiß auch, wie man vielleicht weiter dann, um nochmal bei diesem Sprichwort auch zu bleiben, wie man auch mit Schülern, mit Schülern weiterkommen kann und was man ihnen mitgeben kann. Und ich hoffe, dass das alles in eine Richtung geht, ähm, wo nicht alles individualisiert ist. Das hat sicherlich auch seine Grenzen, auch wenn wir jetzt neue Entwicklungen haben bei KI. Das wird sicherlich helfen. Aber ich glaube, es muss ein Weg gefunden werden, der auf der einen Seite ganz stark weiterhin auch die Gemeinschaft und auch das, mhm. das Wohlsein, die Gesundheit stärkt an Schule von allen Beteiligten. Ja. Aber auf der anderen Seite... Und Timo hat es ja gesagt, wir sind eine Leistungsgesellschaft, wir bereiten sie trotzdem auf Situationen ähm, vor, die von unserer Gesellschaft nun mal weiterhin er ähm, erwartet werden. Ja. Klar verbindet man dann, wenn man in Schule viele Dinge verändert, das verbindet man vielleicht die Hoffnung damit, dass sich in der Gesellschaft was ändert. Das wird, glaube ich, nicht allzu schnell passieren aber wir können zumindest dazu beitragen, dass der, dass der Ort Schule ein guter Ort ist für alle Beteiligten, wo, wo jeder seine Potenziale freisetzen kann. Das heißt gar nicht so pauschal als Kling, ne? das ist ja nicht so flossgehaft, aber äh, da ist ja was dran. Ne? Die, mhm. die Leute sollen alle gern zur Schule kommen und sicherlich gibt es immer mal wieder einen blöden Tag und äh, vielleicht habe ich auch mal, ich sag mal auf Deutsch, die Schnauze voll von Autonomie. Ich will heute mal wieder ein richtig straffes Setting haben. Ich will 45 Minuten heute mal Bescheid werden. Ich ja. brauche das mal wieder. Und das hört man ja auch öfters dann mal von Schülerseite. Ja. Und das ist ja so ein Appell eigentlich auch an uns. Seid, seid mutig, aber ähm, vielleicht auch nicht zu mutig, seid nicht zu abwechslungsreich. Bringt immer mal wieder eine Nuance, äh, eine andere ein, ein, ja, einen, anderen, einen anderen Weg rein, den ihr gehen wollt. Ähm, ja, und bleibt irgendwie zumindest nah an uns irgendwie auch dran. Mhm.
1: Toll, danke. Und jetzt, Timo, was ist dein Wunsch für die Zukunft der Schule?
2: Ja, ich glaube, ich hatte ja als zweiten Hashtag eingangs verbindlich mhm. gesagt. Und mh, ich möchte weiter verbindlich sein als Lehrkraft. Vielleicht wie mein Geschichtslehrer äh, möchte ich, dass meine Schüler verstehen was ich und meine Kollegen von Ihnen wollen. Das am besten zu jeder Phase des Unterrichts und jeden Tag. Und ich glaube, wenn man das schafft, ein verbindliches Setting, egal ob mit neuen oder alten Methoden, Medien, oh. dann ist viel gewonnen. Und äh, da müssen wir dranbleiben, dass es trotzdem verbindlich bleibt. Was ist unser Ziel? Wo wollen wir hin? Das kann ein Produkt sein, hoffentlich häufig auch ein Produkt, das kann aber auch der Lernweg als solcher sein, der klar aufgezeichnet mhm. ist und ähm, dann gehen wir gemeinsam in die richtige Richtung, glaube ich. Toll,
1: also ich habe zumindest äh, ganz viele Bilder vor Augen gekriegt mit euch beiden im Gespräch, es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht ähm, und das machen wir wieder, ähm, es gibt ja vielleicht auch neue Entdeckungen, nämlich auch wenn wir wieder an die Schule kommen, nach Nordhoff und gleichzeitig auch Matthias, wenn wir gemeinsam an die Hochschule gehen, auch das wird ja spannend. Und dann lassen wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einfach nochmal teilhaben an so einem spannenden Gespräch. Ich danke euch herzlich dafür.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, danke erneut für den Austausch an alle deine ZuhörerInnen. <lacht> es gab ja schon mal einen. Geht gerne genau. mal rein bei den Medienhelden, wenn euch äh, Schule im hohen Norden von Deutschland interessiert.
0: Unbedingt. Ja, ja. Großen Einfach. Dank auch bei mir. Ja, toll.
1: Mach's gut, bis bald.
0: Ja, bis bald, Nina. Ciao. Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst, oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
1: Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox.digitalschoolstory.de Bis zum nächsten Mal.